0: 其实对于人生生活的追求是不一样的。那么像我可能我的目前的阶段，我可能更多的还是在去自我寻找、自我探索，我的价值是什么？我的人生的意义是什么？或者是呃，我怎么样做会更开心、会更愉快？这个对我来说非常的重要。真的去看心理医生了，也不能够真正的如你所期待的那样解决你的问题。如果你真的通过了心理医生去解决了问题，也一定是因为他给你递了一个梯子，你往上爬了，然后你自己走出来了。但是如果你愿意往上爬走出来的话，如果他没有给你递梯子，你也一定可以找到一条路。的桃花是挺旺的，呃，每一份工作经历里面桃花都很旺，但是我其实一直都不会轻易的去迈出尝试的这一步
1: 。各位朋友好，我们又见面啦，我是 Martina， 欢迎收听十二月 December 的播客。十二月 December 是一档追踪我身边有意思朋友的节目。每个月我会邀请一位朋友来聊聊当下的人生困惑、抉择、事业或者爱情等等。一年后我会再邀请同样的朋友来复盘聊聊看，算是小范围内的人类学观察。如果你跟我一样有这样的好奇心，想窥探生活的多样性，欢迎关注或是留言，期待交流。今天这位朋友是一位我非常好的异性朋友，他的那种好是让人觉得想要一辈子跟他做朋友的那一种。那我们一起来听一下他的故事是什么吧。欢迎大家来到十二月 December 的播客，今天邀请到的是我的老朋友子睿。那首先先请子睿来给大家打个招呼吧
0: 。大家好。我是子睿，<笑>你笑
1: 得好。<笑>我现在目前呢，通过屏幕看到子睿，最开始是一副无奈的样子，因为我们在之前沟通了一下要聊哪些话题，他说他不太擅长聊自己。那今天的很好，这是一个突破的一个机会。嗯
0: ，一般都是我跟别人聊别人
1: 。首先，子睿，你可以先简单介绍一下你目前的一个生活或者工作的一个状态吗
0: ？哦，可以。呃，我呢现在正在一家传统文化类的公司工作，工作岗位呢是运营。说完
1: 了，传统文化也分非常多啊，比如说像一些经典文学类的，或者是一些呃练功之类的。就是你你所在的这个传统文化的公司或者行业是属于哪个范围呢
0: ？呃，其实我现在在在的这一家公司，它算是一个文化综合服务体，一个综合服务平台，它包含了这种像文化的学习，比如说经典的学习，《道德经》啊。可能孟子啊这些部分的内容，也包含了孩子的经学教育的一些，比如说像《声律启蒙》《地鉴图说》这样的一些内容的学习，它也有，比如说像中医馆、文旅养生类的这个业务线，包含了一些电商板块的产品和 APP 的业务，所以它整个算是一个综合服务吧，就是生活的方方面面都有。
1: 嗯，我感觉我身边好像你是第一位，就是在这样的行业里面工作。就是我很好奇，是你自己对运营这种岗位有兴趣呢，还是说你是对整个行业传统文化的行业你是自己比较感兴趣
0: ？其实虽然说我现在在这个公司里面担任的岗位是运营的岗位，但其实我个人在这个公司里面做的这个事情其实不只是运营，因为我在这个里面呢，其实是在这个。叫书房线，那所谓的书房线呢，其实是跟我们的知识付费和一些经学这种传统文化的经典的这这样的一些培训跟教学相关联的这样的一个业务线。它不仅涉涉及到我们的大人，它也会涉及到我们的一些比较小的孩子。那么其实这个业务线呢，它目前不是特别的成熟，它是在起步和完善的一个阶段。那么我们。这个运营的小伙伴在里面，除了会去负责日常的宣传、招生和这种客服以及后端的这些这样的一些服务之外呢，其实我们也涉及到了整个书房的。里面的一些构建和运营的一些工作
1: 。那之前通过在微商跟你聊啊，就是一直想要跟你约时间来约我们七月的这个播客，但是一直因为你工作太忙了。那对于你自己现在目前的这种工作状态和强度，相比你对这个传统文化行业感兴趣的这种程度，你觉得你是怎样的一个状态？是享受还是说怎么样？
0: 嗯，其实我觉得对我来说，这份工作更多的也是一种兴趣和爱好。呃，如果正儿八经的来说的话，按照我们现在的这个工作强度，可以说是钱少活多，非常的辛苦啊，天天加班，没有周六日。但因为你是自己喜欢这样的一个方向，你也觉得你做的这个事情是在去复原古代的一些，比如说，呃，我我们古代比较正统的一些经典的教学、经典的这些解读。跟孩子有关的经学的教育，你会觉得他其实对于我们这个呃孩子，以及对于我们这些家长，对于我们这些成人，他的生活、他的人生以及让他变得更好是有很大的作用的，有很大的意义的。所以你也会呃对自己的工作呢有一定的这样的这种情怀在吧？所以他会支持你有一种热情，会想要把这个事情做好，不会完全的去将它作为一种就是呃我去。到点工作我就下班，我就完成任务的那种心态，可能更多的是还还是想要把这个东西给做好
1: ，就是能看出你是一个很有热情，然后有自己非常明确的一个追求的一个朋友
0: 。不要这么官方，<笑>像对我来说，因为人和人之间是不一样的。就比如说，呃，可能我不是一个目标感特别明确的人。那么其实对于我来说，因为我本科学的是广告学专业。那么我毕业之后呢，其实挺迷茫的，因为我并不知道我自己特别特别喜欢什么，或者我自己有特别特别明确的这样的一些职业导向。而我可能这个家庭给我的压力也比较的小，就是不,不太有家庭的压力，所以生活呢也过得去，就导致呢我其实也不太会去选择理性上的最佳的这种职业岗位，所以就导致。我其实是一个有一点刚刚毕业之后，有一点随波逐流，有一点就是顺着这个生活往前走的状态。但是，呃，越往前走呢，因为一开始还是进了广告公司，呃，有有去体验过那样子职业的生活，去会会会觉得这样的职业和生活其实不完全是自己想要的，因为我没有办法在我的工作中去找到我的人生的价值和意义，就是我不知道我给我的客户去做了这样的一些广告。它到底有什么样的意义在呢？其实我不是很很能够去发觉到，所以是有一点了然无趣，有一点索然无味。所以后面呢，其实是就做不下去了嘛，就自己自己就辞职走了。走了之后呢，后面其实是到了一家跟中医有关的，就是中医文化有关的公司。然后它里面当时是做药食同源的产品，然后打造药食同源的品牌。然后也是觉得好，嗯，好像还不错，这个这个方向，然后就感兴趣，然后就往里面有一点随波逐流的进去了，然后去做这个事情。然后当时呢，也是经历了一个全新的品牌从从零到一的构建吧，就整个品牌的打造，它有新的产品，怎么去构想，怎么去设计，怎么去诞生出去。它有一个子公司做了一个去做了一个这样的茶饮品牌，然后我也是。就是跟一群很年轻的，大概大概他的年龄也是跟我差不多吧。之前嘛，之前大概是二十四岁、二十五岁左右的这样的一群团队去去做这样的一个事情。虽然团队很年轻，但是呢，我发现老派的管理方式在年轻人中依然可能存在。因为非常不满意他的管理方式，所以我走了。对，就是明明大家都是年轻人，但是明明是做了一个如此新潮的、如此。就是年轻年轻态的这样的一个产品和品牌，但是你却却要用一种非常的阶级分明的、非常老派的、非常一言堂的这样的方式，其实会限制你的创业团队一个全新团队的成长、全新团队的发育和这个品牌更多创意的诞诞生和迸发。因为它它这个子品牌的诞生是在无锡，我是从深圳的这个公司去了无锡的子公司，因为这个子公司需要需要人嘛，当时。然后后面做了一段时间，可能时间也不是很长，半年左右，然后就走了。走了之后呢，我就来到了我现在我现在在的这个公司。这个公司一开始它是分公司在北京，然后我是在北京做了呃大概有将近一年吧，一年的时间。然后后面呢是来到了南京，因为南京是这边的总公司总部，所以在这一边工作目前
1: 。哎，关于刚才。子睿提到的这个心路历程，以及他对这种管理方式的不满，我之前都是不了解的。我只知道，嗯，他离职了，但是可能没有说的那么细，是因为说你对这种管理方式的不是很看好，所以你离开的
0: 。因为很多，因为每个人他其实对于人生生活的追求是不一样的。那么像我，可能我的目前的阶段，我可能更多的还是在去。自我寻找、自我探索，我的价值是什么？我的人生的意义是什么？或者是呃，我怎么样做会更开心、会更愉快？这个对我来说非常的重要，所以我可能会其他的这个职业规划，我可能反而没有那么看重，比较任性一点
1: 。好呀，那你刚才提到说你会去思考自己想要的是什么，自己的人生意义。那我知道你之前在我们在深圳的时候，好几年你都是有在持续的去看心理医生的，就是你可以分享一下，就是你的这个经历吗？以及你觉得这个经历对你现在来说有没有一些你回看过去是对你的成长有益的一些东西
0: ？嗯，其实我现在以现在的经,经历跟我的这种呃成长的体验来回看我的过去的话，其实我会嗯、呃、知道我当时那段时间大概做了有两年左右的心理咨询，嗯，当时是我的大四的时候，就是心态特别特别的崩，就是感觉。就是人生特别的没有意义，没有意思，然后也特别特别的矫情，所以，呃，发生了很多事情，导致了我最后去看心理心理医生。但是后面呢，慢慢的，呃，应该应该是看了一年多，不到两年，看了一年多之后呢，其实后面也就慢慢的觉得好像已经走出来了，没有必要再看了，这个心理咨询就断掉了。那么我现在在回看这件事情的时候，我会有一种感受和一种想法，其实。当时呢，让我能够去走出一段情绪的低谷，或者是不是这个心理咨询的帮助，其实还是我自己，就还是我自己。其实并不是那个心理医生的杜老师帮助我走出来了，他可能更多的是给予在当时情绪低谷的我一个怎么说呢？一个支持，一个宽慰，但。更多的，如果你想要走出你人生的这种低谷，你只能靠自己
1: 。让我想到那本书《蛤蟆先生去看心理医生》，就是里面的一个呃主旨，就是说你要自己有那个主动的意识，说想要去帮助自己走出来，你才能够走得出来
0: 。对对，所以后面有有的时候，我的朋友问我要不要去看心理医生，因为他们很需要帮助的时候，其实我不完全会去。推荐他们去看心理医生，我可能会更多的去，首先先先先跟他多聊一聊吧，因为我因为我会非常的清楚，就是你真的去看心理医生了，也不能够真正的如你所期待的那样解决你的问题。如果你真的通过了心理医生去解决了问题，也一定是因为他给你递了一个梯子，你往上爬了，然后你自己走出来了。但是如果你愿意往上爬走出来的话，如果他没有给你递梯子，你也一定可以找到一条路。当然啦，我们也不能够去怎么说呢？就是说，去忽视心理咨询，它确实对我们是有一个帮助的作用，或者是一个加速的作用，这个是呃不可以忽略的
1: 。<笑>
0: 只不只不过是我们需要去更加的呃放大我们自己的作用。如果你能够通过自己去走出来，或者是意识到你自己其实是你人生的主人的话，这件事情可能会让你自己。有更大的收获，
1: 我就想深究两个点啊，一个是你自己对人生意义这个议题的一个看法，以及你说，呃，比如说有朋友再来跟你咨询说要不要去看心理医生，你可能会先跟他聊一下，因为我之前通过跟你的交流，我知道你是一个特别，就跟你聊天是一个特别治愈的一件事情，所以呢，我们先一个一个来聊，先聊一下关于人生意义的这个吧，就是你通过自己的一些探索和。比如说看心理医生，或者跟朋友聊，你觉得你自己的人生意义是什么？就是
0: 我现在我还没有完全的答案，我我我只能说比过去的我自己多走了很多步，就是往前探索了很多。这个往前探索呢，分成两个部分，一个部分是内，就是对内去挖掘自己，去探索自己，对自己的了解会更深刻，会更全面一些。另外一个层面呢，就是往外，往外的话就是。呃，自己做出的尝试，以及这些尝试得到的结果给你的反馈，会让你，嗯、呃，对自己会有一些更清晰的认知，啊、呃，也会有一个、呃、有一些体验跟收获。就说人生意义的这个东西呢，其实大学的时候的我，为什么当时会陷入到一种人生的低谷呢？其实，其实我是一个非常非常在意别人对我的看法，或者是别人对我评价的一个人。虽然说呢，就是家里面不会给我很大的压力，但其实我自己会给我自己内心会有很多的一些标准，很多的一些期待，很多的一些压力。那么这样的一些压力，当我自己没有办法在很短的时间内给到我自己这种成长、这种结果的时候呢，我会呃没有办法能够维持我内心的一个平衡。那么对于当时过去的我来说，其实我更看重的，或者是我只能够看到的是呃那些。显性的东西，那些表面的东西，比如说可能拿了什么奖，可能你的成绩，可能这个工作优不优越，可能跟别人比较的这个工资水平怎么样，就是说这些能够被别人、被大家所看到的、所评价的、所去评判的东西，可能是我大学阶段或者大学出来工作的一开始的这样的阶段去认为它是很重要的事情。认为它是非常非常非常重要，它可以去衡量我的价值。越往后面走，越会觉得其实，嗯，其实没有必要这样。因为说实话，因为你的人生是属于你自己的，对不对？那其实别人怎么看你，别人怎么评价你，跟你自己的人生过得幸不幸福，你自己的人生有没有价值，有没有意义，有没有对这个社会有贡献，或者是能不能够感觉到很快乐，其实是没有关系的，完全不影响。就是它完全是两个独立的事情，所以说我可以把更多的精力放在我自己本身的身上。这个这个是我之前的一个状态，但是我后面呢，就是慢慢的接触传统文化的一些工作以及传统文化的一些内容，其实是让我整个呃人呢会有一些思想上的转变
1: 。那你觉得就是转变是怎样的一个转变呢？是在观念上吗？还是？
0: 说的不是很清楚，就是说过去的自己能够看到的人生的价值都是，呃，独立的，都是我作为一个个体，我能够做出好成绩，然后被别人得到很好的评价所独立出来的一个结果。但是后面接触传统文化的话，它更多的会让我们去回到一个整体性，一个文化的整体上来去看待问题。我前段时间有去呃汕头旅游。当时因为是去了我这个非常好朋友、非常好兄弟的这个家里面，他是潮汕人。当时呢是到了他的这个这个家，是一个潮汕的村。他们整个村呢，呃，大部分的人都都都有一个同样的姓氏，就是姓吴，吴姓有二三十万人，这一个村就有二三十万人，并且呢，这个这个村在海外，比如说东南亚，比如说泰国。啊，可能可能可能，美国都都有非常非常多的华侨是他们这个村出去的。就是我发现，哎，很奇怪，他们这个地方怎么有这么多的庙？可以说是三步一庙，五步一祠。走几步路，你就可以看到一个小庙。比如说这个小庙，它可能是一个一个一个圣母娘娘，它可能是一个土地神，它可能是一个什么神。嗯，再走几步路呢，你就会看到，哎，这是一个祠堂。他们会分几房几房，什么一房的祠堂、二房的祠堂、三房的祠堂，然后有很多很多的。其他的小祠堂就特别特别多，祖先祭祀的文化非常非常的浓烈。当时我去的时候，因为是端午节去的，所以特别有意思的是看到了他们在一起去赛龙舟。他们赛龙舟的话呢，就是比如说一房出两条船，二房出三条船，就是大家就是三房、四房、五房，然后就是就这个村内部比，然后其他村内部比，然后大家在一起比。就就就这样的一个一个状态，然后大家非常非常重视这个事情，然后在这个端午节去赛龙舟之前要做很多很多很好的这个吃的，然后去祭祀，然后他们祭祀呢就是整个村就祭祀一整圈，然后才开始就是大家就是一定要为我这个一房争光，二房争光，然后去去赛龙舟，就是。就感觉就非常的奇妙。说了这么多啊，然后然后我们回到主线，就是这个主线，就是你能够看到他们的这个文化保留的比较好的地方，他们其实这种大家的同性的或者是一个氏族的观念是比较重的，大家的这种交往和联系也是比较紧密的。就是我我们可以看到，因为你会知道，其实比如说一房、二房、三房、四房，他们有那么多的祠堂，但是往前推几百年、几千年，他们。所有的这些人都祭祀的是同同一个祖先。当时我就走进了那个祠堂，然后我就看上面是写的这个后代去修建这个祠堂的事迹嘛，以及他的祖先当时做了什么什么样的事情。当时呢，可能大概大概的意思就是说，呃，他们原先是春秋战国时期的吴国，你知道吧？当时呢，这个这个越这个越王勾践不就是吴国吗？这个这个故事里面，他们是吴国的移民。然后当时呢，就是从那个其他地方就迁移到了这个汕头的这个地方，然后慢慢的、慢慢的，然后到了就是这边这一批人的这个祖先呢，就开始大概可能是在明清时期，在这个地方就落脚了，就一路迁徙。当时呢，其实人不多，人就一点点，然后他们就立下宏愿，说我要将我的这些，就是将我的这个氏族壮大，将我的这个家族给壮大。慢慢的，就从那很少的人。就发展到了这个村有二三十万人，然后以及全世界其实都有很多潮汕人，就是从这个村出去的。然后当时我就我我就有一个触动的点是在于，就是因为我们现代人去看所谓的成功，我们会觉得我发财了，我可能赚了几千万，我赚了上亿，或者是我有一个非常非常非常非常不错的工作，非常非常很好的 title。或者是我做了一些非常非常耀眼的些这些项目，这些履历说明我是一个成功的人，但是会让我看到这个局限性是你的成功仅仅只是你个人的成功，你当下的成功，而且这个成功它可能只能维持二三十年，甚至可能二三十年。我们如果是一个行业啊，比如说房地产，那现在可能房地产行业在在衰落，那之前靠着房地产行业的成功的这些人，他可能因为整个行业的衰落。那么他的工作也会受到波动，那么之前的这些大厂的这些裁员也会因为经济的一些问题有一些波动。那么其实这些东西它都是短暂的和不稳定的，并且呢，我们也能够看到，其实很多的，比如说，就经常能够听到一些故事。那么所谓的一些成功人士，因为他过度的忘我的工作，导致了他疏忽了孩子的陪伴跟孩子的教育，让自己的孩子变得所谓的这种比较顽劣，比较。这个不学无术，比较酒囊饭袋，就是说他的这个家庭的教育没有做好，家庭的传承没有做好，所以说他的后代，他的孩子其实是很让他头疼的，你知道吗？当我看到了这个祠堂的故事，当我走到了这个整个几十万人的这个村落里面，当我看到遵从着同一个祖先的这样的一群人在一起去角力龙舟赛的时候，我就在想，有没有一有没有一种？我们文化中曾经存在过的所谓的成功，这种成功它不是将我们的视野仅仅放在我个人我自己这二三十年有没有钱、有没有权、有没有势的这样的一些落点上，而是能够放到我可能作为一个呃，比如说我因为我姓朱，那可能作为一个我是一个朱姓的这样的一个人，那么我能不能够呢，就让我的孩子变得非常非常的。就是怎么说呢？有教养，或者是有学问，或者是有能力，让我身边的这些，比如说我身边的邻居，或者是我身边的社区的，对我能够被我影响到、接触到的人，他们的生活变得更好。就它是一个整体观，一个横向的，就是说跟我同代的这些旁边的人能够过得更好，能够因为我而变得生活更美好。那么纵向的，就是说能够传承下去。那么。有一天，可能我作为一个节点，那么让我的这个朱姓的家族在后代慢慢的开枝散叶。那么可能当你的这个家庭传承做得很好的时候，可能你这个你的后代会出现一些比较有学问、比较有能力的人。那么这些人呢，他们可能就能够去做一些比较对这个社会有很有影响的事情。有没有一种可能性，是我的成功不是我一个人的成功，而是？很多人的成功，就这种成功，甚至是它的结果开花结果，在我死后很久
1: <笑>
0: 都有可能。就是就是你会有这样的一些视野和这样的一一个新的格局的体验，它是蛮有意思的。对，所以说聊回到人生的意义和价值。那么，什么样的东西能够让人变得向善？什么样的东西能够让人变得愿意？不完全把你的这种所有的这些注意力，所有的成功的定义都放在当下的名啊、利啊、权啊、势啊这个获取当中，而是能够放得更长远，对这个社会更好，对你的孩子、后代、家族更好，就是这样的一个长远的眼光跟视角。那么其实会让我觉得，可能只有文化，只有思想，只有教育。这样的一些东西呢，才能够去改变人，才能够去有更大的、更为深远的影响。那么，可能比如说像我们的一部经典，像我们的一些比较深刻的传统文化中的道理，那么这个道理，可能我今天拿出来给我们的这些成人的这些家长也好，我们的孩子也好，我们告诉他，我们教给他了。其实，呃，真的不像我们的这个学科教育一样，可能啊，今天我教你一个。英文，那么我的这个，我就是能够背会这五十个单词、一百个单词，我就是能够学会这个语法，我就是能够提高我的作文的水平。它不是那么显现的，但是有可能这个东西，它就是将一个文化的种子植入到了这个孩子的心中。那么以后呢，他可能就是会更有一个，比如说家家庭的观念，可能更会有一个自己需要去修修修身齐家治国。育儿就是等等的这样的一些方面，他都会更加的，嗯、呃，怎么说呢全面吧，然后也会让他更加向善。所以说，就是人生的意义呢，也会往这个方向去靠近，然后希望能够从文化中去寻找到我自己的一些价值的点，也也那也希望从中呢能够去对别人能有一个价值的点。
1: 就我大概听下来，就觉得你不是一个简单的说，你就不是一个自私的人，就是你是想着自己的那种，就是你会想说，哎，作为我整个的群体，我可以怎么更好的让整个群体去有一些传承，然后有一些在更好的去利他的一个角度
0: 。其实你要知道啊，就是我们用另外一种说法来说，其实什么叫做自私，什么叫做不自私呢？比如说我们对别人好。就在经典里面有一句话吧，就是，呃，大概的意思就是说，圣人呢，他的他不他并不是无私，他只是以天下人的私为自己的私，是什么意思呢？就是说，就有的时候你看起来做了一些利他的事情，看起来对别人好，不代表你就不是自私的，有可能只是因为你自私的，就是你的这个私心，你的自私的范畴，他跟更多人去相比，他更宽泛。就他把很多人给包含在内了，你懂吗？就比如说，如果我想让我的生活更美好，那我可能不会完全从我个人生活的这种物质层面去解决，那我可能会想到，我让这个社会变得更美好，那么我也会变得更快乐，那么我的孩子也会变得更美好。就它也是一种思，只是这种思，因为它具有时间性，所以它具有迷惑性。你会觉得它是无私，其实没有人是无私的。没有人是完全无私的
1: ，所以我刚听你的分享就感觉我开始理解了，就是你的人生意义和你选择在传统文化行业里面，就他们俩之间的这个联系，就是我感觉我大概感受到了。<笑>那我们再聊一下，就是第二个，就是关于聊别人，因为你刚刚提到说，可能平时在开导别人、倾听别人、给别人建议的时候，你会更擅长，但是在你聊自己的时候，可能。嗯，可能这样出现的一一些场景会比较少。那我很想知道，说就是你平时，因为我跟你我跟你认识很多年了嘛，我知道你是一个就是特别会共情，会站在另外一个人的角度去为他思考，去去开导他的那一种。我自己也是受益者之一，就是我也很想知道说你去开导别人这种是不是也是你的一种天赋呢？嗯
0: ，是我的一种天赋。因为就比如说像我的话，我具备一些特质，这些特质呢，比如说我具备非常非常敏锐的感知力，然后我也具备非常强大的共情能力，以及呢我非常有同理心，啊、呃、也比较善良，<笑>所以说呢，就是导致呢我会比较容易的能够去聆听别人内心的想法，不会在别人去分享的时候过度的去展现我自己的意图和我自己的想法。所以让别人能有一个更加完整的、更加舒适的、更加愉悦的去诉说的空间，我会根据他去诉说的这些空间，结合我个人的认知、知识、我个人的经历和经验，会去努力的将他去引导到对他来说更好的方向。
1: 就是我很想问一个问题，但我觉得不这个好像也不是很适合。就是你这种特别强大的共情能力，能够去倾听，给到别人心里的一些慰藉，就是这个跟讨好型人格有什么样的一些区别嘛？因为有的人就是他，当他有讨好型人格的时候，会让别人觉得说，哦、啊，他是感，他是能够感受到我的，他是能够理解我的。但是在某些程度上，他可能去牺牲了自己的一些立场。但是你刚刚提到的是你会结合你自己的认知去给出一些建议，所以我也很想。聊一聊你自己，就是对
0: 这个话题呢，我们可以好好的聊一聊。其实，因为它是一个过程，其实因为我也是经历了这样的一个过程。其实我大学的时候，我可以说，或者是大学之前呢吧，我是偏向于讨好型人格的。那为什么呢？就是说，我会偏向于无条件的听你的这个诉说，尽量的去宽慰你和迎合你，并不会。特别的去吐露我自己的想法，然后也会有一个部分是因为我特别特别重视别人对我的评价，所以我也会因为重视别人对我的评价，我也会往别人觉得好的那个标准和那个样子去怎么说呢？你说是去做也好，你说是去扮演也,也好，所以难免的话会讨好别人，这个是很难免的。但是如果我们从我们刚刚的那个话题，就是说去开导别人，或者是影响我们的朋友来说的话，其实说实话，讨好的话，他他其实一方面是因为这个，就说我自己吧，就比如说以前的我自己为什么会去讨好别人呢？一方面因为你自己比较弱，就是你自己内心的这些思想还不够成熟，内心的这种坚定和立场还不够稳定，所以你可能对自我的怀疑比较多，所以你会。比较弱小，比较弱小的时候，你就会想要去讨好别人，或者是顺着别人走，这是一个方向。另外一个方向就是说，讨好的话，对于对方来说，他更多的是一种情绪价值。比如说，今天我考试没有考好啊，我好难过啊，然后你过去跟他一起难过啊，你确实好难过啊，你已经做得很棒了，怎么怎么样？其实他没有，他是一种情绪价值，它可以有一定的缓解，但本质上，他对于真正的根本性的去帮助到别人是没有用的，就对于你自己来说和对于别人来说，它其实是都不是一种长久之计。讨好是这样的。那我现在随着我个人的成长，我的经验、我的见识、我的知识、我的文化的素养的成长呢，我慢慢的会变得比以前更加的稳重、成熟和坚定。那么这个时候呢，我可能跟别人去。沟通的时候不会完全去迎合别人了，因为这个时候我内心可能会对好是什么，就是说一个更好的标准，一个呃更和善的结果，有一个自己的理解、自己的解读和自己的判断。那么这个时候呢，当我去听到别人去有一个倾诉，或者是遇到一个困难和问题的时候，我不会完全去顺着他，我会去呃以我理解的更好的那个样子去。怎么说呢？去引导他，就是说我仅仅的只是讨好你，去顺着你的情绪走，去宽慰你，其实是没有用的。但是，我真正的、真诚的是希望我能够帮到你。那我帮到你是什么？是怎么帮到你呢？是给予你，首先你让帮助你去分析你遇到了什么样的问题，让你能够清楚的认识到你的面对的困难和局面是什么。其次。我希我希望结合我个人的经验，我个人的这种知识和能力，给予你一条能够正确走出你当下困境的路径。这个路径它是方法，它是理性，它是一步一个脚印可以走出来的这样的一个方案吧，大概是这样。所以说，就是我会就跟朋友沟通的时候，尽量的能够往。就是帮助他走出来，找到走出来方法的那个方向去引导。那我们去形象一点想象的话，那比如说有有一个人，呃，他需要帮助，啊、呃，就是所谓的讨好，就是在他的下面蹲着去拍他的背。那么所谓的引导呢，就是站起来，然后伸出一个手，说你要不要握住我的手，我把你拉起来。对，这就是讨好跟引导对于朋友的区别。那么对于自己来说，也是说明你肯定更成熟了嘛？
1: 就是刚听你说完这些，再结合你自己刚才提到的你对人生意义的了解，我觉得你特别适合去做生命教练。我不知道你们这有没有听过 life coach 这种
0: ？对我是比较适合做老师、心理、心理医生，或者是创意这些方面的东西，就灵性各各种方面，我是都比较适合的。
1: 就是结合你刚才，我就觉得你特别适合，就是你的强大的共情能力，再加上，呃，你愿意去给人家做这样的引导，我是特别，我自己是觉得你可以再去多了解一下生命教练，他其实不是一个老师，他更像是一个呃帮别人搭梯子的一个人，呃，因为我自己是从这样的经历里面有受益的，嗯，所以呢，我也比较推荐，我觉得你很适合去做这样的人，<笑>你可以了解一下，回头回头我给你发一些链接。
0: 我可以生命教练加文化
1: ，哈哈哈，对呀、啊、对呀、啊，好呀。刚才提到那个部分，那我也很好奇，就是你自己啊、呃，对婚恋观和感情观的一些看法，因为就是我们俩认识应该好多年了，应该有个15到23我们俩认识八年了。其、就、实、是、我理解的太可怕，我理解的子睿他是一个非常优秀，然后非常帅气。请接受我的赞美，对，然后有很有自己想法的，跟他的同龄人的男生是很不一样、很特别的一个人。但是呢，我会感觉到就是他自己在感情上是非常谨慎的，他不会说因为我，比如说很多，其实刚进大学的时候，很多人会因为啊我进大学了，所以我要去找一个对象，我要谈个恋爱之类的。我可能因为认识你比较晚啊，我认识你应该是大三大四的时候，可能没有看到这这一面的你。但是从通过后面跟你的了解，我觉得你是一个对感情非常谨慎，但同时你自己是一个自身是一个非常优秀。就是如果说你想要去开启一段恋爱，我觉得身边是应该有很多，呃，至少在呃外人看来觉得是非常匹配的一些人。感觉你是，就是你是那种身边。男生中特别稀缺的，就是非常优质的男生的那种，所以我也很好奇你自己为什么就是对你的感情这么的谨慎，然后以及你自己有没有对感情啊或者婚婚姻有一些期待
0: ？对我的桃花是挺旺的，呃，每一份工作经历里面桃花都很旺，但是我其实一直都不会轻易的去迈出尝试的这一步。就无论是大学还是后面的工作中，因为其实我对于这个感情的或者亲密关系的这个东西呢，就这个方面啊，还是比较就是怎么说呢？就是也不其实也不是谨慎，就真的是没有碰到适合的，或者是自己觉得能够交流的，就特特别特别这种深入交流的那种感觉的状态的那种伴侣，对我来说可能。可能就是我的爱情观，对我来说，就是物质享受的层面，它也很重要。就比如说，可能外表啊，呃，什么物质享受啊，就是其他的方面也很重要。但更重要的，可能就是匹配度，或者是怎么说呢？灵魂的匹配度吧。就就这个层面，我终于想到一个怎么样去描述自己为什么会这样的一个，就是就是怎么去描述它了。因为对我来说呢，其实。对我来说，爱情或者对我来说，这种亲密关系或者是婚姻，它并不是一种取悦自己的手段。嗯、呃，比如说，可能现在很多大部分的这个同龄人，他们更加追求的这种比较自由或者是勇于尝试的这种观念，其实我也非常赞同。但只是因为我性格上或者是我本质上可能是一个就是不是这样的人吧。因为对我来说呢，嗯，一段感情。是一件成本很高的事情，是一件很重视的事情，很重要的事情。因为呢，我不仅重视我自己在这份感情中的能够得到什么，其实我也非常非常重视我的伴侣可以在我们的这个感情中可以获得什么。所以说，对我来说，就是他是一个，就不管是谈恋爱还是婚姻，对我来说，他都是一个，就他不是一种我因为。情感上面的触动，或者是因为动心了，然后我没有加以很全面的理智的思考，然后就进入这样的关系去快乐、去愉愉悦的这样的关系，而是我要想清楚，就是我可以为对方做什么，或者是我对方也可以为我做什么，就是我们之间更多的是一种偏向于去经营感情吧，这种感觉。嗯，因为我要去经营感情，就好像。说我会对这个结果负责，就是我比较重视对这个结果负责，呃，所以就不太会轻易的迈出这一步。对对,对所以因为因为我一直以来都希望说，能够在感情中不仅仅要收获快乐，而是它可以让我变得更好，我也可以让他变得更好，我们可以一起成长，互相成就，这对我来说是非常非常重要的。对，那么可能可能就是更多的。我遇到的大部分的女孩子，可能在于就是我们互相成就的这样的意愿上没有办法达成统一，就没有办法迈出那一步。<笑>是这样的，因为大家的经验和这个经历不一样，其实大家对于成长的意愿是真的不同的。那比如说像像你啊，你现在有这么多的项目，这么多的尝试，你非常勇敢的去迈出自己人生的每一个新的。方向的新的尝试、新的一步，那都是非常非常非常多新的体验、新的经验，都非常非常的好。但可能对于某一些人来说啊，那这个就是还不如在一份本职工作里面稳稳妥妥的更加的好，更加的好嘛，对吧？那就会有人会这么想。所以大家其实每个人对于什么是好、什么是成长的定义不太一样，所以说想要达成这种共识是比较有困难的
1: 。哎呀，我听完之后我就觉得好难啊！我觉得瑞哥要谈恋爱好难。
0: 嗯，其实还好，因为像我这样性格的人，就注定是会比较晚，就是比较晚开始
1: 。就是算过算过八字，看过是不是
0: ？呃，对，算过。其实我很小的时候，我妈就跟我算过，当时我还我还上小学，然后我妈就跟我说：“啊，子睿，你是大气晚成型的，然后你结婚也会比较晚。”<笑>然后后面呢？后面成人了之后，自己也找找过一些朋友，就是稍微看了一下，大家有意思嘛？然后也说，嗯、呃、确实会比较偏晚。那么根据我最近的一位朋友的消息，可能我明年可能有机会，让让我们拭目以待。而且我的婚姻观可能可能就是因为我比较喜欢孩子吧，所以我可能比较想多生几个孩子，所以这个也比较难以图难以就是大家要达成共识。我可能会想要两到三个孩子。
1: 嗯，我知道，之前我们交流过三个，我们俩应该是在过年的时候，就是那次打电话的时候也提到，嗯，三个孩子。我说，哎，你这个数量跟我想要的三个数量还挺相似的
0: 。对对对，我我我都想好了，就是最好的这种顺序是先生两个男孩，再要一个女孩，就是尽量不要生就是先生女孩再生男孩，因为我觉得如果先生女孩的话，就是做姐姐，然后下面有两个弟弟要照顾，其实当姐姐真的会太辛苦。所以，如果是呃生妹妹的话，两个哥哥也会，他们要保护妹妹，也可以去锻炼他们的责任感，让他们更好的成长。其实，先生两个男孩，再生一个女孩是最合适的。当然，这是理想状态。哈哈，
1: 哈，你想的真的是好细啊！虽然我们也想过，我们想说，嗯，最好三个都是女孩。哈哈
0: 哈哈哈。男孩女孩都要有，都很重要。
1: <笑>嗯，我就觉得瑞哥是一个，就是从最开始认识到了解他到现在，我觉得他是一个特别。好的一个朋友，就是那种好，就是之前我们俩刚刚认识的时候，因为我们是在北京就是实习的时候认识嘛，然后那个时候因为我们俩工作的关系就走得很近，然后很多人就觉得说，哎，我觉得你们俩会在一起，但是我当时的感觉就是，嗯，我觉得瑞哥太好了，如果在一起的话，以后分手连朋友都做不成，不行，我要让他一辈子当我朋友，所以我就觉得，嗯，瑞哥这种，呃，这种男生就好到你就觉得说你不能。这辈子不能错过他，就是你一定要跟他一直当朋友，你才能够去保持跟他的联系。所以我就觉得，嗯，就是如果听众朋友们有想跟瑞哥成为朋友的，嗯、哎，你可以联系我一下，我帮他筛选一下，就是一位非常非常好的朋友。
0: 会的，会的，我们会成为一生的朋友。
1: 好呀，那我们聊聊一下最后一个问题吧，就是关于二四年目标。因为今呃现在是七月份嘛，那如果说一年之后我们再来聊一期播客，你期待说在那个里面去复盘看自己的改变的一些方向，大概有哪些呢？啊，我先立一个桃花，我也想明年 check 一下
0: 。其实呢，就是如果说是2024年的目标的话，因为我们今年现在整个的这个公司，那我因为我们这条业务线它是属于呃跟教育相关联的。那么它也是属于传播文化最为重要的一个端口。目前呢，还在一个基础的摸索和铺排的阶段。当然是希望今年所有的这种非常非常杂、非常非常细、非常非常繁忙的工作呢，都能够为2024年打下一个很好的基础。那么今年种下的种子，可以在明年开花；今年打下的地基，可以在明年起，就是就是通天的高楼，大概是这样的感觉。就是说。明年呢，能够有一个工作成果上面的显现，因为今年更多的是投入。那么另外一个层面呢，就是说也非常希望自己就是在下半年，就是在2023年还有的这个时间里面，能够也不要完全的把时间投入到工作里面，实在是抽出一些时间，能够去自己好好的梳理，好好的复盘一下关于整个的自己的工作，自己的对于。整个文化的思考，以及对于整个业务线的思考，就是能够去形成成熟的自己的理解和自己的这样的一些认知。然后在明年呢，也希望2024年的播客中可以去分享给大家我的这一些更加全面的复盘跟考虑。那么这些考虑呢，也就它不是仅仅是工作中的一些要素，因为我目前还处于一个自我探索的时期，所以说所有的这样的一些复盘。最终思考的落脚点一定是对于我自己的这种定位的定位的清晰，以及我自己对于这个世界的理解。像我们的这个呃，毛爷爷也说过，这个世界就是实践论嘛，就是两件事情：认识世界和改造世界。如何正确的认识世界，非常非常的难。所以说，今年希望再提高一下自己对于这个世界的认知能力。那么明年呢，也希望自己。就是在实践中，就是改造这个世界的过程中呢，有一些小小的结果。还有就是，就是如果明天有适合的话，也会希望能够进入到一段全新的亲密关系。
1: <笑>我也好期待呀
0: 。好的好的，那个如果我进入了这个亲密关系，那相信我的这个伴侣也可以跟你成为很好的朋友
1: 。好呀<笑>好呀。好呀<笑>非常谢谢子睿来到我们12月 December 做客，那我们也非常期待明年可以再来看一看你的这些期待和改变是什么样的。嗯，谢谢可爱的你收听完我们的播客，如果你喜欢12月 December。欢迎分享给你的亲朋好友，特别是正处于人生迷茫阶段的朋友。也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云和苹果 Podcast 上面给我们评分。